0: Olá, aqui é a Daniela Camarinha e estou aqui com mais um episódio do Dani Talks, episódio 12, com uma grande amiga e excelente profissional, a Simone Klein. A Simone, ela é mãe do meu afilhado, ela é cidadã brasileira e alemã, ela mora na Alemanha há 20 anos, aproximadamente. Ela é formada em contabilidade e controladoria. Ela fez MBA na SPM, em marketing, inclusive estudamos juntas. Ela é especializada em controladoria empresarial pela Universidade de Frankfurt. Atualmente, ela é diretora global de planejamento financeiro na indústria automobilística. E ela vem se dedicando às temáticas relacionadas ao desenvolvimento executivo para carreiras femininas. O nosso podcast de hoje vai falar sobre conexão Brasil e Alemanha, mulheres no topo de suas carreiras. Simone, seja bem-vinda! Tani, muito obrigada! Nossa, que introdução! Show! Muito obrigada! É um prazer muito grande, viu? Estar aqui com você... É, por mais que a gente esteja separadas por muitos quilômetros e fuso horário, <risos> obrigada por ter separado esse tempo para falar aqui conosco, com todos os nossos ouvintes, sobre um tema que vem também me sensibilizando muito, que está relacionado com esse desenvolvimento de carreiras das mulheres. E você, para mim, é um grande exemplo. E por isso que eu acredito que falar sobre o desenvolvimento de carreiras fica muito mais fácil quando a gente apresenta um exemplo. E você, com certeza, tem uma história linda de vida e vai aqui com pouco tempo, infelizmente. Eu digo que a gente se conhece há muitos anos, a gente consegue se ver com uma certa frequência. É, e, a cada dia que a gente se encontra, eu conheço um pouco sobre você. E, na última vez que a gente esteve juntas, sem querer, sem planejar, é, eu saí da sua casa, você me deixou no aeroporto, e eu, no avião, escrevi uma prévia de roteiro, que você depois, muito gentilmente, avaliou, complementou, porque, realmente, você me inspirou a, a trazer isso para quem está perto de nós, e, e realmente a gente fazer a nossa parte no aprendizado das pessoas E não só acho que no aprendizado, mas principalmente trazer esses insights essa, Essas palavras que fazem a gente repensar no nosso dia a dia Então obrigada Imagina, é um prazer super grande e fico
1: feliz da gente trocar ah, tantas experiências né De tantos anos juntas
0: aqui nesse momento Obrigada pelo convite. Imagina. Acho que a gente pode iniciar essa conversa falando um pouco sobre carreira. Porque hoje você ocupa um cargo muito importante, inclusive um cargo de confiança na área financeira, na indústria alemã. E você tem uma experiência muito grande no segmento automobilístico. né? Desde quando você estava aqui no Brasil, você já trabalhava na, na indústria. E na área de controladoria atualmente. né? E eu queria que você falasse aqui para a gente como foi desbravar esse mundo que inicialmente, ou assim, para quem não conhece tanto, no meu entender é muito masculino e chegar até onde você está, não, não, não apenas no sentido de cargo, mas também numa empresa alemã que tem todo um lado cultural. Né, por trás de, disso tudo Você é mulher E aí tem várias questões Eu queria que você falasse aqui um pouco para nós Como tem sido essa trajetória Com um prazer Bom, é,
1: eu, eu acho que Falar sobre a indústria automobilística E a Alemanha é, um, é, um, é uma coisa só né? porque É uma das maiores indústrias uh, Aqui do país É uma indústria muito importante Que emprega um grande número de pessoas é uma indústria que está no momento passando por uma transformação muito grande é, por conta de assuntos relacionados a carro uh, elétrico, uh, é, agora saiu uma uma diretriz que a partir de 2035 não se podem mais fabricar carros a combustão, somente elétricos, então 2035 para a indústria automobilística é amanhã, porque um programa dura sete, oito anos, né? Um programa, por exemplo, um modelo de um carro dura sete, oito anos. Então, a gente está falando de amanhã. Então, você tem uma ideia de quanto que está se discutindo, se debatendo em relação a isso tudo. E e tudo começou em São Paulo mesmo, né? Porque em São Paulo, todas as indústrias, as maiores empresas alemãs, estão localizadas na região metropolitana, metropolitana de São Paulo. Então, eu já eu tinha também... Eu via isso, acompanhava isso, sempre tinha aquela curiosidade de trabalhar na, na indústria e uma curiosidade também de aprender esse idioma que, ao meu ver, era bem difícil, mas eu pensava, bom, eu acho que isso é um desafio muito legal e, e um diferencial também. Hoje em dia, se debate... Hoje em dia, as empresas abrem programas de cotas ou programas especiais para pessoas que têm mais melanina, digamos assim, pessoas negras, pardas, né? Na minha época era diferente. Na minha época, realmente, era... as portas eram fechadas completamente. Hoje em dia é uma coisa meio moda, mas que, pelo menos, mesmo assim, as portas se abrem ou tem uma cota, uma coisa disso, mas na minha época as portas eram realmente fechadas. Então, é tem até no, nos anúncios eu não sei se hoje em dia ainda assim no anúncio era escrito assim boa aparência todo mundo sabe o que significa boa aparência boa aparência significa você ter a pele branca então foi até é quando eu comecei a trabalhar na meu sonho era fazer um estágio eu tinha entrado na, na universidade de São Paulo realizado meu sonho de estudar ali a minha meu próximo sonho era pôr em prática o que eu estava aprendendo ali né muito difícil muito difícil quantos currículos se foram né, e aí você vê todos os seus colegas fazer já. Eu tinha vontade de vestir aquele terninho, de estar arrumadinha para nos escritórios da Avenida Paulista, uma coisa assim, mas não era impossível, impossível, não, não tinha a possibilidade. Né? Hoje em dia, eu sei o porquê, então a cor da, da minha pele contou muito para isso. Né? Você vê hoje falando uma coisa dessa, hoje as pessoas pensam, nossa, como. Como que pode ter sido isso? Isso foi okay, há 30 anos, mais ou menos. né? Agora, eu, eu me
0: lembro, Simone, que você, quando iniciou na, na, é. na USP, em conto... com contabilidade né, e controladoria, você queria trabalhar já, você não só queria como você precisava trabalhar. Exatamente. É. Para ajudar a sua família, inclusive. E aí, você via que os seus colegas, muitos estavam trabalhando. E isso te gerava aí uma questão, porque eu não consigo? Exatamente. É, eu e não, foi eu... mais um dos desafios que você teve, né? É,
1: exatamente. Tanto os, uh, os rapazes como as moças também. Então, foi muito difícil. Eu não... Vários currículos, aí chegava na entrevista, ah, não, não dá. Então, é aquela coisa, é, é sempre a mesma história. Então, para você conseguir penetrar em certos círculos aonde você não pertence, porque eu venho de uma família sem recursos, a gente não está em vários círculos, né? Então, a gente até fala, hoje em dia, os nossos filhos têm uma outra vantagem, porque eles já já nasceram dentro desses círculos, que eu, por exemplo, não, não tive, não de família. Então, para eu cavar essa entrada, eu tive que montar uma estratégia. Então, qual é a estratégia? Eu não consigo agora, eu vou ver quais tipos de estágio eu posso fazer aqui pela universidade mesmo... Enquanto isso, eu vou aprender um idioma para dar um diferencial e eu quero uh, trabalhar na indústria. Naquela época, era uh, na faculdade, era mais uh, voltado... Ou você ficava na universidade fazendo uma ca- a carreira acadêmica, ou você ia para banco ou para consultoria. Né? Uh, era mais esses três, assim. Para indústria, foram poucas as pessoas que foram para indústria. E aí, eu montei essa estratégia desde já, e não porque não tinha jeito. Depois, aí eu... Fui para a Alemanha, estudei alemão. Quando eu voltei, não tinha jeito de uma pessoa falando alemão fluente com a carga que eu tinha, de uma pessoa não te dar aquela vaga porque você criou um diferencial tão único que não não tem jeito. né? Então, quebra algumas coisas ali. E aí, depois, quando você consegue entrar, aí fica tudo mais fácil. O grande problema que eu vejo em tudo é abrir a porta. Abrir a porta abria a porta para oportunidade, essa eu acho que é a palavra oportunidade, né? Então, isso na minha época faltou muito, e hoje em dia ainda falta também Mas eu acho que por conta de vários movimentos Várias coisas Eu acho que até é super bom discutir sobre esse assunto E, e não é assim Não são esse tema racismo Eu não acho que todas as pessoas são racistas Não é isso Todo mundo tem o seu tipo de preconceito né Eu também tenho os meus Então é, é a questão do respeito Então se você vai para os Estados Unidos, por exemplo Você vê pessoas de todos os tipos trabalhando No escritório Ou em cargos altos também Por que que a gente não vê isso no Brasil, né? Então, enfim, eu trabalhei essa estratégia e foi funcionando. Aí, na verdade, a minha intenção era fazer um intercâmbio uh, nos Estados Unidos ou no Canadá, mas todo mundo queria ir para lá porque era mais fácil por causa do idioma. Aí você tem que ver o okay, que se todo mundo quer ir para lá, a chance de você realmente conseguir um intercâmbio é muito baixa. É, como eu tinha esse, esse interesse, essa curiosidade para a Alemanha, uh, e eles me ofereceram isso, era um intercâmbio que a Universidade de São Paulo uh, na, na própria fé mesmo oferecia. E eles me apresentaram o programa e falaram, olha, você começa a estudar o alemão e aí você consegue já ir no, no ano que vem. E aí foi, aí foi que tudo deslanchou a partir desse diferencial que eu criei é, no início da minha carreira. Muito
0: interessante. Então, é, é, acho que é, o recado aqui para a gente que está ouvindo é justamente isso. A gente vai sempre ter diversos obstáculos na nossa frente, você aqui trouxe alguns obstáculos maiores eu eu diria, e que para isso você já, jovem criou uma estratégia e soube também enxergar aonde estaria esse diferencial e não competir a gente brinca muito com um livro que fala que você pode competir em dois oceanos no vermelho e no azul você foi direto no oceano azul que uhum. todos estavam indo né, para o Canadá, para os Estados Unidos, é. e você acabou indo para onde? Para a Alemanha, já existia aí uma, uma questão de, de vontade, e no final as suas escolhas fizeram muito sentido, né? Exatamente, eu acho que
1: é isso, quando você, tá, você não tem tudo já pronto ali para poder seguir em frente, eu acho que você tem que parar e pensar um pouquinho, ah, o que, que vai me ajudar nessa situação? Né? E não pensar, ai, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, ai, eu tenho que estudar à noite, trabalhar de dia Tem uma pessoa, a mãe de um um ex-chefe meu, me falou, até quando eu comecei a trabalhar Falou, Simone, nossa, você nunca reclama E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ela falou assim, você trabalha, você acorda quatro horas da manhã, você vai vai estudar Chega em casa quase meia-noite, dorme pouquíssimo, né? e você nunca reclama, e, e foi um, uma coisa que eu até hoje eu nunca esqueço, porque hoje em dia a gente vê, não generalizando, né mas as pessoas têm tem tanto acesso, na minha época não tinha internet, para fazer um trabalho eu tinha que me deslocar da minha casa, e até a biblioteca da próxima cidade de ônibus, passar os dia, o dia lá, né pesquisando, depois voltava, então não tinha toda essa internet, computador em casa... É tudo que facilita a tua vida para estudar, para aprender, né? uma, uma outra geração também. Mas Sim. enfim, voltando um pouquinho é, é, nesse assunto, eu acho que em geral, não só no meu caso, mas em geral qualquer pessoa tem um diferencial, tem uma coisa que se faz é, diferente das outras. E eu acho que o interessante é focar nisso e buscar suas escolhas focando no seu
0: diferencial. Perfeito. Agora, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido de muitas pessoas que você teve sorte. Ah! No no sentido de... Ah, ela teve muita sorte. Se comunica bem, é bonita. E várias outras questões. E que, inclusive... Quando eu te apresento e conto né, o cargo, você é diretora uhum. de uma área muito importante, que não, assim muitas pessoas têm dificuldade, né, que é a área financeira, de controladoria, uma área importante para qualquer setor, para qualquer empresa. Uh, e parece que você chegou até aí, você contou um pouco do, do, dos seus obstáculos, mas que está tudo certo, que é simples, você alcançou agora... Mas e aí? Ficar. Você pretende ficar e crescer. Você também tem vários obstáculos daqui para frente, provavelmente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que é, é se manter em, em um estágio que você alcançou, que eu diria talvez, não, talvez não seja ainda na sua opinião o topo, mas eu diria... Que você já está no topo, uhum. e essa questão da sorte. Porque uhum. é, é, ontem a gente estava com, com a Abigail, que é uma das consultoras aqui da no Eu Quero, e uma pessoa questionou, nossa, para uma outra pessoa no curso: você chegou até aqui, você teve muita sorte. Uhum. E aí a Abigail imediatamente interrompeu e falou: Pessoal, vocês, vocês sabem o que é sorte? Porque o contexto da sorte parece algo que você ganha de presente. Mas aí ela trouxe, olha, sorte é quando o preparo se une à oportunidade. Então conta aqui pra gente um pouquinho sobre o permanecer e essa visão da sorte. Até lembro também de uma
1: entrevista da Gisele Bintin, né? que as pessoas falam isso para ela também, que ela é linda, maravilhosa, teve muita sorte. Mas, é, no começo, é, é, vários, ela teve vários nãos de várias uh, revistas, de vários trabalhos, porque falavam que não dava, ela não, seria, não ia ser modelo. Hoje em dia, a gente sabe quem ela é, na é verdade? Então, é, é bem interessante esse assunto. Eu concordo plenamente com, com essa definição de sorte. Você está o preparo, te unir a, a uma porta aberta, ou o teu potencial te unir a uma porta aberta. Porque, às vezes, não é só o que você fez. O preparo é o que você fez o que você atingiu até agora, e o teu potencial é o que você tem pela frente. Então, é, você ter a sorte de encontrar pessoas que, que vejam esse potencial em você, né? E aí, o que fazer quando não? Porque eu acho que, focando na minha trajetória, eu, eu, eu creio que eu tive os dois, eu tive mais mais negativo do que sorte, digamos assim, né? Então, eu tive pessoas que me ajudaram é, muito, sorte de, de trabalhar com pessoas muito legais, que contribuíram muito para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, mas eu também tive a não sorte de é, pessoas te fecharem a porta por vários motivos, ou porque a pessoa não gosta de você, às vezes tem... É, existe isso, né? Tem, a, a pessoa não gosta de você, ou você não gosta da pessoa, também tem isso, né? vem tem é, até uma ameaça, né? Uma ameaça do seu potencial.
0: Provavelmente.
1: Exatamente. É uma, pode ser uma ameaça do seu potencial, ou a, é, talvez a pessoa se sente ameaçada, ah, ok, se eu trazer essa pessoa para cá, eu vou estar tá ameaçando a minha própria posição, isso a gente acaba aprendendo com o tempo, né? No começo, quando você é, se depara com esse tipo de situação Onde você, por exemplo, tem um relacionamento que não está funcionando no trabalho Então você não se sente totalmente apoiada por colegas Ou pelo chefe, ou pela própria situação da empresa a, a tendência é buscar as respostas em você não, Mas é bom sempre refletir e ver, ok, por que, que é dessa situação? Às vezes não, é, não sou eu às vezes sou eu no positivo, digamos assim. Mas às vezes é uma pessoa que tem medo, não quer perder a posição, é, não, não quer ser seu aliado, quer, quer ver você é, te derrubar. Tem, o mundo corporativo é muito. Não é um, um lugar de. É muito competitivo, né? O mundo corporativo. Então, você encontra de tudo. Você encontra é, aquelas pessoas que são super legais com você na reunião, ela te derruba. E aí você para ali, o que, que você faz? Né? Então. Com o tempo, é bom também desenvolver estratégias para poder se uh, se proteger, não achar, ah, oh, é sempre comigo. E também, uh, por exemplo, o mundo automobilístico é muito uh, uh, masculino né? e os homens, eles se comportam de uma outra maneira. Você vê, por exemplo, na nossa vida particular, os nossos pais, os nossos maridos, os nossos filhos, é é aquela competição já desde pequeno, né? Então, e depois eles vão ter uma juntos, né? E nós mulheres, que faz, nós temos que ser sempre amigas, gostar uma da outra, aí ah, eu sou um pouco aquela porque eu, ela tem o mesmo tipo de roupa que eu gosto. E não pode ser assim. Eu acho que é, hoje ainda é assim que o mundo corporativo é dominado pelos homens, então é, a gente também tem que adotar, não estou falando que a gente não tem que deixar de ser feminina, não é isso, é, mas eu acho que algumas regras de de como trabalhar junto, em conjunto com os homens, a gente pode adotar. Ou seja, você pode falar é, a verdade na cara numa reunião. Ou você pode cobrar tal coisa na casa sem ter medo da pessoa ficar magoada. Porque se for um homem, ele vai fazer isso com você. Independente de você foi almoçar junto com ele, ele deu risada e vai Ai, como é que ele está fazendo isso comigo? Mas é, é, um, é um tipo de coisa que se desenvolve é, aos poucos também. Ou, é, por exemplo... É... Pô, às vezes não tem t... uma pessoa masculina, não tem tanto conteúdo, mas na reunião que faz aquele show, né? E nós mulheres, nós só abrimos a boca quando a gente tem algo para falar. Quando a gente abre a boca é porque a gente tem algo para falar, algo embasado, algo. E é uma coisa que a gente tem que aprender com o tempo também. Às vezes, um comentário que você queria falar e você, ai, ah, não vou falar isso, né? Não, fala. Uma pergunta que você tem, pergunte. Abre a boca. E isso é o que que te ajuda também no desenvolvimento, porque a tendência das das reuniões é serem dominadas por homens, eles nunca... Você nunca vai ter uma... Ninguém vai falar assim, ah, Simone, quer falar alguma coisa? Não existe. Então você você tem que falar, se mete no meio, não tem abertura, faça a sua abertura, fale, apareça, porque a tendência que, que, que nós temos mulheres é de... Tra, trabalhar bastante, fazer um trabalho de qualidade, que muitas vezes é um trabalho que não é visível, né, então é sempre bom, isso eu li num livro um, eu não me lembro agora qual, mas de vários livros aí que eu já li mas essa essa coisa isso me marcou muito, que foi se faça visível no final da, no final da semana você escreve um relatóriozinho nem precisa ser muito longo para o seu chefe falando olha Assim, 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 tal tá coisa, tal tá coisa, tal tá coisa, tá tudo. E aí, ah, ok, nossa, ela faz tudo isso. você não fizer isso, você vai indo ficando mais invisível, mais invisível, mais invisível, e aí, algum dia, vai ter uma oportunidade nova. Aquela pessoa que Que tava vendendo seu peixe na reunião, tava falando, às vezes nem tem nem trabalhou tanto quanto você trabalhou, mas se expôs de uma, de uma maneira uh, diferente do que você se expôs. É, ela vai ganhar essa posição. E aí você vai se perguntar: caramba, eu sou três vezes mais competente que essa pessoa. né Mas é uma forma de, de se portar também. Até eu comentei contigo que eu fiz um curso sobre oratória e retórica, não só para aprender a, a falar, mas a minha instrutora no curso falou assim: não é o que você tem para falar é, vale 5%. O resto é imagem. Então, isso é a voz a postura, a colocação, como você é, mexe com as mãos, como você se porta, você, por exemplo, você é, toda vez que você vai, por exemplo, ver uma palestra, vai uma pessoa lá falar, você faz um julgamento em 30 segundos daquela pessoa, essa pessoa é competente, essa pessoa tem, eu vou escutar o que ela vai me falar, essa pessoa assim, 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 e até o curso começou, não, não fizemos apresentações nenhuma. E o um curso muito pequeno, gente, nós éramos em cinco pessoas, super legal, cinco pessoas. Ela falou, deu uma lista e falou, olha, você vai falar que carro que a Simone dirige, onde que ela vai, ela gosta de fazer férias, o que ela gosta de comer, é, ela é casada solteira, e dez itens. Ou seja, é aquilo que você geralmente faz, né, quando você vê uma pessoa. E aí ela falou, é muito importante Em alguns pontos as pessoas acertaram, outros erraram A gente deu muita risada no final E a gente foi muito franco um com o outro também né? E no final ela falou até, olha Quando você sai de casa e tem uma reunião importante Onde você vai se apresentar A ideia é qual foi, não é só o trabalho que você faz É a imagem pesa muito em várias coisas Então a percepção da empresa A percepção do departamento A percepção de um colega, de um chefe é, em relação à sua pessoa Então, o que ela falou não, O que você vai vestir Não é o que você gosta É o que vai te exponenciar Para essa imagem Eu achei super legal isso, né? Porque às vezes você fala Ai, ah, adoro essa cor, adoro isso aqui Mas às vezes não é o certo para. Ela falou assim você, no, Na tua vida particular você pode vestir o que você quiser Na vida profissional Você tem que ter um certo cuidado né? Com cores com material, com qualidade, sapato é super importante. A gente pensa que ninguém olha para sapato, olha e, e vê qual que é a regra da empresa, né? Eu estou numa empresa hoje, a gente ninguém usa salto alto, a gente usa sneaker com, te... com terno, com uma blusa, a gente usa sneaker, mas não é qualquer sneaker, é uma sneaker mais sneaker mais, como se fala, mais mais escolada. Então você vê, Isso. ah, olha a sneaker dele, então todo mundo usa sneaker, mas é mais sneaker, não é mais sneaker... Qualquer, né? Então, é aprender esses códigos que tem na empresa também Então, se a tua empresa usa salto alto Então, é difícil você chegar de zica. Né? Então, ao contrário também. E como você se coloca também. Eu acho que isso ajudou bastante no no decorrer da minha vida também. Foi como colocar, separar um pouquinho, tomar cuidado também com as coisas, com os assuntos. Por exemplo, você tem assuntos que só... Dizem respeito ao seu ambiente particular Digamos assim Como você não colocar esses assuntos Dentro do, do ambiente corporativo também né? Não deixando de ser uma pessoa humana Claro, eu chego, por exemplo Meu filho teve, o seu sobrinho teve a, a formatura eu, eu falo para o meu time ah, meu, meu filho tem a formatura amanhã Eu vou chegar mais tarde então, Eu falo também certas coisas Eu não sou aquela pessoa Eu sou uma pessoa sou uma, né? Eu não sou um, um robô Mas eu acho que hum, você tem que tomar super cuidado porque quando está tudo indo bem é tudo maravilhoso então quando as coisas não vão bem então é aquilo que você falou fica e pode ser refletir e voltar para você também né? então ter um pouquinho de cuidado também em quem você confia quem é, com quem você troca nunca se esqueça né quem, quem você que me falou isso Dani a gente tem quantos amigos quantos amigos que a gente tem né então são pouquíssimos. Você pode contar na palma da mão os amigos que você tem. Então, é, é lá que você vai trocar, fazer fazer suas uh, as suas discussões e, e focar mais no profissional. Sem Sim.
0: deixar de ser a pessoa que você é. Né? Parte do que você trouxe fala bastante sobre questões que ajudam você a vender seu peixe. Então, você falou bastante. Olha, não fique quieta. Fale durante as reuniões. Não é... Não seja, lógico... É, sem educação, mas se coloque com, uhum. com bons argumentos, né? se faça pre- presente. Porque existem uhum. pessoas que ficam numa reunião quietinha, com medo de falar, ou fala mais do que deveria, Exatamente. e assim por diante. E quando a gente traz essa questão do venda-seu-peixe, porque é uma, é uma expressão bem interessante, que a gente vai lá e vende-seu-peixe. Uhum. Inclusive, é, no ano de 2000, eu recebi de presente do escritor, que é o Lens Minarelli, um livro que ele fez chamado Venda Seu Peixe. Eu tô com ele aqui. Como Vender Serviços Profissionais. Uhum. E uma das dicas na, na época, né em 2000, 22 anos atrás, que ele deu, eu era bem jovem, fazia faculdade. Ele falou o seguinte: olha. Você recebe os cartões de visita, como você recebeu aqui. Primeiro ele fez uma pergunta. Quantos cartões de visitas vocês têm aqui? Né? Tinha umas 50 pessoas ouvindo a a palestra dele. Aí ele perguntava, 10, 5... Ninguém levantou a mão que tinha 50. E aí ele falou, vocês não têm cartão para distribuir para as pessoas que estão aqui. E o que que ele disse? Que é muito importante quando você recebe um cartão que você anote o que que é essa pessoa. Porque o cartão diz o quê? O nome, o cargo, a empresa. Mas ele não fala que a Simone trabalha na área de desenvolvimento de carreiras das mulheres, que a Simone tem um filho, adolescente, pré-adolescente, e assim por diante. Então, aquelas pessoas que vão fazer a diferença, você também precisa tratá-las diferente. né? Então, a gente sabe o nosso diferencial e também sabe um pouco das questões das outras pessoas. E e eu eu entendo que você consegue, por todas essas dificuldades, mas também por todos esses aprendizados, vender bem o seu peixe. né? Você, quando me fala que tem uma reunião com o CEO e e me conta o quanto você se preparou para essa reunião, né? o quanto você respeita essa pessoa, não só pelo cargo, mas como pessoa. Então, você não vai chegar e questioná-lo de algo sem ter um planejamento, ter bons argumentos, sem pedir a permissão para ele, com uma reunião agendada. E aí, me lembrei que você, aos 12 anos, você trabalha desde os 12 anos, você recebeu um convite para trabalhar com seu pai na feira. E você, literalmente, foi para a banca de peixes, vender peixes, eu queria que você falasse aqui para gente desse dessa dessa parte da sua vida.
1: Sim, é, na verdade eu enchi o saco né para poder ir trabalhar lá também, porque eu queria contribuir para ajudar minha família e o trabalho na, lá na feira, mesmo até depois quando eu fui estudar à noite fazendo o colegial, era um trabalho que pagava o dobro de trabalhar no escritório. Então, não era, é lógico, o sonho das pessoas Porque é, você, no ônibus, todo mundo falava Ai, que cheiro de peixe, né? Quando a gente voltava para casa, né? Porque estava com aquela roupa que fosse trabalhou se não trocava de roupa Então, imagina um calor de 35 graus O cheiro que a gente, que ficava mesmo assim, né? Mas, enfim Passei por isso sem problema nenhum E aprendi muito a, a lidar com todos os tipos de pessoas Foi uma, uma coisa que eu tenho até hoje De se aproximar as pessoas Eu acho que, eu até sempre falo isso Qualquer pessoa, não importa qual for Tem sempre alguma coisa onde você pode começar um diálogo Então, é, vendendo o peixe ali na, na feira Você pode imaginar que tem todos os tipos de pessoas Que iam ali comprar o peixe também, né? pessoas pobres, ricas, pessoas bem amadas, pessoas mal amadas, pessoas carentes, pessoas arrogantes, pessoas ricas, pobres, tudo que é tudo que era tipo de gente. Então é, a estratégia foi você ter o seu centro, né? Eu sou eu e aquelas aquelas são as pessoas e isso não me influencia, né? Então eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero ir, eu sei de onde eu venho, então você ser uma pessoa centrada e segura de si. Foi uma experiência muito boa Tenho até hoje. Contato ainda com os meus ex-chefes, né? Com todos os cabelos brancos. Foi uma experiência muito boa de e outra para a vida, né? Porque hoje eu posso até comprar um peixe sem pôr a mão, porque eu conheço quando o peixe está bom ou não. Isso foi uma experiência de 10 anos ali. Mas a experiência para a vida foi isso também, de lidar com todos os tipos de pessoas e, e talvez esse tipo de desenvolver essa empatia, né? Ah, ok, hoje essa pessoa não está muito bem, deve ter acontecido alguma coisa. E ali é, é muito interessante. Eu tinha gente que falava de problemas seríssimos, particulares também, que às vezes não tinha para quem falar, né? Então falava para você. E aí o que você faz com isso, né? O que, Como você atua? Foi uma coisa assim... Bom, depois eu acabei saindo de lá porque passei no, no vestibular da FUVEST na, naquela época e, e fui para São Paulo para estudar na universidade mas foi uma escola muito legal, as pessoas se ajudam muito ali na, na feira, todo mundo conhece todo mundo, no final a gente troca as mercadorias de graça, então e, em casa sempre tinha tudo porque a gente acaba ganhando e, e passando também para as outras pessoas,
0: então foi... Então, é um, que, que é um grande, grande aprendizado. É enorme, <risos> enorme. E é uma empresa, se for avaliar, você viu, você acabou se conectando com todas as os tipos de barracas e, é. e muito legal. Agora falando um pouquinho da sua trajetória agora como cidadã alemã. Não deve ser nada simples assumir aí toda essa cultura alemã. É, eu lembro na época que você, você estudava para fazer a prova de cidadã alemã. Como foi se adaptar a essa cultura? O que que você traria aqui para gente sobre o que é ser uma uma executiva alemã? O que o que, que muda na sua opinião? Bom, eu acho a princípio o que é diferente, né? Bom,
1: faz, eu vou tentar fazer isso. Sim, faz muitos anos que eu não estou trabalhando no Brasil, mas se eu fizer um, uma comparação, eu vi um posto de uma moça que está morando aqui na Alemanha e, e me inspirei no que ela falou, né? Porque ela falou assim, uma coisa que eu aprendi aqui, eu não tenho a obrigação de falar da minha vida particular no trabalho, né? Então foi um, uma coisa que no começo uh, eu achei muito estranho que ninguém falava sobre a vida particular no trabalho. Até quando morre alguém é um assunto particular seu. Ninguém fala nada. Às vezes você não sabe. Às vezes o teu colega do lado perdeu a mãe, você não sabe. Porque é um, é um assunto particular. Então, se a pessoa quiser abrir, a, a pessoa abre. Se não, todos respeitam o um assunto particular. Então, no começo, eu acho que é, é, um, que é uma, um grande diferencial, mas te ajuda também. Porque as pessoas separam um pouco. Você tem um... um Ali você está naquele ambiente para trabalhar, você tem seus colegas e tudo, e você não mistura os assuntos que você tem uh, em casa e não deixa as pessoas, outras pessoas que talvez nem têm nada a ver com a sua, a sua vida particular se intrometerem. né? Ou, por exemplo, se você ouve piadas que têm um, um, uma conotação homofóbica, uma conotação racista, uma conotação contra mulheres, contra mães, contra pessoas que têm mais de 50 anos, é, que às vezes, antigamente, na minha época que eu, tra- que, eu, que eu trabalhava ainda no Brasil, era comum e aceitável as pessoas fazerem esse tipo de comentário engraçado e as pessoas ficarem na mesa. Então isso é um, é um tabu completo, não, não existe, né? Mas, é lógico, existe. É, não vou falar que ninguém aqui é que todo mundo é santo. Existe também, é, às vezes, sai um comentário porque você é estrangeiro, ou sai um comentário porque você tem é outro tom de pele, em uma outra nuance que você fala, ah, Caio, é isso mesmo? Ou porque você é mulher, ou porque é mãe, né? Então, mas uh, esse diferen... é um grande diferencial que, que eu vejo. E outra, a nós, no Brasil. Quando nós mulheres, mesmo no ambiente de trabalho, não recebemos um elogio, a gente acha que tem alguma coisa errada. Aqui ninguém faz elogio. Então, porque você é tratada como um teu colega do lado também. Então, no começo é meio difícil para lidar com isso, né? Você precisa mudar alguns, alguns hábitos que tem na sua cabeça para poder é, entender como funciona. Mas depois é que você entende, você entra num ritmo, você gosta, e adota e acaba fazendo, porque é o que é importante fazer quando você... É o que eu aconselho a todo mundo que vai para um país diferente, mesmo não sendo a Alemanha, mas outros países, a primeira coisa que você tem que fazer para se integrar num país é não comparar. Tudo que você sabe do país onde você veio, você deixa do lado e olha como é que é. é. Põe ali numa caixinha e olha como é feito ali e se comporte também do mesmo jeito, porque é o primeiro passo para você se integrar. Naquela cultura que você escolheu, na verdade. Você escolheu morar ali. Ninguém te forçou a ficar naquele país, né? E a outra coisa que é super importante é aprender o idioma. Porque o idioma é é a troca de cultura entre entre as pessoas, né? Então, no final do dia aqui, eu venho... venho, Sou mulher, sou mãe, sou negra, sei lá mais o que que eu sou (risos) estrangeira. Mas no final do dia, eu tenho os mesmos problemas que a mãe que eu encontro lá na porta da escola. O professor não avisou da lista de material. Faltou água, falta água na escola, por exemplo. A gente precisa de se reunir para discutir a, a festa, como é que vai ser. Então, são problemas, problemas do dia a dia que qualquer pessoa tem, independente. A tua origem ali não conta nada. Você tem que ajudar a resolver os problemas, né? É muito interessante isso, porque você está vivendo ali, você é cidadão daquele lugar e as pessoas te aceitam. Do jeito que você é Então, é, é muito às vezes, tirar da cabeça também Certas coisas de você De tirar, ó, oh, eu tô aqui Esse é meu país É aqui que eu tô vivendo Essa é a minha a minha pátria a partir do momento Não, não esquecer suas raízes também Que é importante cultivar as suas raízes
0: Sim, agora, falando a, a, aí Dessa questão cultural Você teve a oportunidade de trabalhar Numa empresa japonesa também Sim Sim. E como foi? Porque eu lembro que você até fez japonês, estudou a, a língua, quer muito fazer uma visita ao Japão, mas como foi aí essa essa, essa diferença, os aprendizados? Uhum. É,
1: foi, foi muito interessante, porque, muito legal, porque na época eu tinha duas propostas de trabalho, uma proposta para ficar na empresa onde eu estava, para trabalhar como uh, gerente de controladoria em Tóquio, ou seja, como expatriada lá, eles falam, vai lá, dá uma olhada, ver se você gosta. E se você não gostava, a gente olha uma outra coisa aqui para você. Mas vai lá, dá uma olhada. E aí, bom, eu conversei em casa, gente, tem uma vaga assim para ficar três anos em Tóquio. Aí ninguém quis, né? Ninguém quis ir para lá. Uh, não é muita praia aqui do pessoal em casa. E, e em paralelo, tinha essa proposta do Red Hunter de trabalhar nessa empresa japonesa, aqui desde a Alemanha. Então, uh, bom, aí foi a minha decisão para ir lá e eu sempre quis. É, ter essa experiência também, de trabalhar numa empresa japonesa, é, acho uma cultura super interessante também, e aí foi, e é uma outra realidade, né eles são adoram números, todo dia tinha reunião com o CFO na, na, lá da, em Kyoto, um, todo dia de manhã a gente chama de daily meeting, então todo dia de manhã preparando a, a pauta e eu a, apresentava para ele, não né? dava os detalhes, e eu resolvi aprender o, o japonês, porque eu, eu sei que eu sabia já nessa época para eu aprender um, um idioma fluente eu vou precisar de anos, mas algumas coisas eu já queria aprender para poder, por exemplo, receber um, um visitante, de dar uma, uma boa vinda, boa, boas-vindas uh, esse visitante. Numa reunião, é, se tivesse alguma dúvida em relação aos números, eu saber os números e falar assim, 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 e, e, e realmente eu não sabia muito, esqueci muito boa parte, porque eu não uso, né, desde aquela época Mas é, ajudou bastante a ter esse carisma deles, a ter esse, eles se abriam mais, né? Você via que eles se abriam, mas valeu muito a pena ter, E ninguém me pediu para fazer isso Eu realmente é, decidi fazer isso sozinha, tinha aula à noite com a professora E aprendi bastante, até culturalmente, né? Não só do idioma em si, mas culturalmente em relação a esse, esse país que eu tenho um interesse de conhecer, até quis ir, estava planejando para ir quando deu a toda a pandemia e tudo. Tenho amigos que moram lá, que trabalham lá, a gente já tinha combinado
0: tudo direitinho, mas até hoje não deu certo. Uma, um dia vai dar certo. <risos> Bom, infelizmente a gente já está chegando quase ao final, mas sempre nessas conversas do Dani Talks, eu gosto muito de... a gente sabe que os convidados, eles têm sempre algo muito especial para trazer para a gente. Mas de forma tangível, eu acredito que quando a gente pede, e esse é o meu pedido agora, para que você fale sobre um livro, que marcou a sua vida profissional e pessoal, eu acredito que isso abre mais os horizontes de como a gente pode aprender, se aprimorar algum algum tema específico. Então, eu queria que você, não sei se é é possível, você contar um pouco sobre esse livro. E depois eu quero conversar com você sobre a sua paixão por bibliotecas e, e falar um pouquinho antes da gente fazer o encerramento. Muito bem. É, é, eu tenho um livro aqui, é, esse, esse
1: livro aqui, que se chama uh, uh, do Obama, acho que é o último que ele passou, ele é bem grosso também. É uma lição de vida em todos os sentidos. E uma coisa que ele, que ele faz muito é o preparo, né? A gente não pensa quando um político vai fazer um discurso, né? nem é ele que escreve. São meses, sem, semanas antes, junto com uma pessoa vai... Porque, é, é aquele, às vezes, é um discurso que tem 30 minutos, mas o preparo, a pesquisa, o, a dedicação. Então, isso tudo tiro para mim, uh, espelhar para mim. E, e as dificuldades, como ele superou as dificuldades, como foram uh, importantes as alianças para ele, uh, como foram importante ter uma esposa forte do lado dele também, uh, de ajudar na, na, no desenvolvimento da carreira dele. né Estava conversando hoje, só fazendo um parênteses, uh, esses dias com uma... Uma amiga de um país da Ásia E ela falou assim Ah, a gente passa dos 35 lá no meu país uh, Somos tratadas como leftovers, né? Ou seja, o resto Porque se você não tá casada Ou não tem um, um homem do seu lado, né? E às vezes uh, muitas mulheres acham que Se sente nessa mesma situação E aí pega uma pessoa Só para estar tá com aquela pessoa ali né para oh, Não tô sozinha, né? É... E Ali, ele fala também o quão é importante você também escolher uh, bem quem que vai fazer parte da sua vida para te ajudar nesse nessa trajetória, porque falando, se a gente for é, focar na trajetória, na minha trajetória, por exemplo, eu tive muitas pessoas que me ajudaram e a maior a maior ajuda veio da família, né, de a gente não, somente nós mulheres, a gente precisa de um, todo um suporte de família, de de funcionários, de gente que dá um suporte para a gente, para a gente poder tocar. Assim, né? Sozinha a gente não consegue. Então, esse livro fala muito disso, ele entra bem a fundo mesmo. Você é, é, tem a sensação que você está conversando com ele ali. É muito legal. E eu indico, eu super indico uh, esse livro aqui, porque é uma lição
0: de vida. Né? Sensacional. É Terra Prometida, não é isso? A Terra Sim, Prometida deve ser é. essa a tradução, né? É. <risos> Eu li o da, o da esposa né, dele, achei sim. sensacional, e, é. e comecei a ler o dele, uhum. mas não terminei. E, e sim, é, bom, em Stuttgart, muito próximo aonde você mora, tem uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. Sim. Foi considerada entre as dez mais bonitas que eu tive a oportunidade de, de conhecer. Qual a sua história com as bibliotecas? Conta aqui pra gente. Ai, menina, você sabe, a minha primeira biblioteca
1: foi uma biblioteca na cidade de Cubatão. Vi essa biblioteca pelo Google Maps, dava a gente ver os 3D e tudo, né? E quase chorei, porque a biblioteca estava exatamente do mesmo jeito que estava há mais de 40 anos. Então, a, a minha história como biblioteca é de você entrar e a busca do conhecimento, né? Aqui, você entra naquele lugar, você parece que... É, por osmose, já entra todo o todo conhecimento ali. Você tem é, todo o conhecimento. Para mim, a biblioteca é assim: todo o conhecimento à sua disposição. Então, é, é um lugar fascinante que eu adoro até hoje. Eu tento ler alguns artigos, algumas coisas é, no, no celular ou no tablet, no computador, mas eu preciso do livro, do papel, né? E, e é essa a sensação que eu tenho Quando eu, quando eu entro numa biblioteca E aquela biblioteca de estudo Hoje eles têm não só os livros assim Mas eles têm toda a parte Tem DVD, tem CD Tem artigos eletrônicos Você sabe, a gente senta lá a gente vai lá, senta E tem uma arquitetura maravilhosa né Livros em vários idiomas também E acesso livre e, O que eu acho interessante isso também Acho que com, com a pandemia A pandemia ajudou muito para é, liberalizar o conhecimento Então hoje tem vários cursos no Brasil Em qualquer lugar no mundo que você pode fazer Por um preço bem pequeno Ou às vezes até de graça E o conhecimento está ao alcance de qualquer pessoa né? Então a biblioteca Para mim é, transfere isso E hoje a internet é Esse acesso ao
0: conhecimento né? Então está tudo aí Na mão é só pegar ir para frente. Isso mesmo. Bom, e tem uma, uma questão que você fala, né, dessa questão de se preparar, e eu acabei me preparando também para essa conversa com você, e eu sei que você trabalhou também numa biblioteca. Então, Sim. acho que são todas essas questões que, que, te, que, que te fazem estar próxima do, dessa busca do, do conhecimento. Você trabalhou na, na Biblioteca da Fé, não foi isso? Isso, eu trabalhei na Biblioteca da Fé, a USP, e eu tive a oportunidade da uma
1: das últimas vezes que eu, que eu estive no Brasil, eu tive a oportunidade de voltar lá e visitar porque os professores ainda, né, os professores são ainda estão quase todos lá, então foi muito legal rever todo mundo, alguns amigos se tornaram professores também, então foi, foi super interessante. E aí eu fui até a biblioteca de novo e tem um acervo enorme, o um acervo duplicado até. E foi assim, foi útil ao agradável, né? Porque eu trabalhava na biblioteca tinha acesso a todos aqueles livros que vinham doados de outras universidades, fresquinhos ali. É, e, e quando eu não estava atendendo, porque eu trabalhava não, no atendimento, é, emprestando livro, recebendo livro de volta, eu estava lendo o livro, ou então estava fazendo o meu dever no dia seguinte. É, é muito é relacionado a muitas emoções quando eu entro ali na biblioteca de novo, né? Eu adoro uh, entrar, sentar uh, e ter o tempo, as horas suficientes para poder ler, 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 ler. Então, é, infelizmente, quando a gente quando passa aí um pouco mais da idade, o tempo é uma coisa que não tem tanto, né? A gente, é, é uma pena, a gente tem que ter, com esse tempo, tem que fazer várias coisas, né? Cuidar da família, cuidar da produção, cuidar do desenvolvimento, cuidar da saúde, fazer ginástica. Mas, uh, toda vez que, que possível, eu... eu vou, sim até a biblioteca, faço uma visita, sento lá, olho os, li- os livros, uh, ou então uh, em casa aqui com a minha pequena biblioteca,
0: uh, sento uh, e continuo a ler meus livros também. Né? É, eu estou aqui com uma mini biblioteca, e é verdade, eu acho que é, a gente não pode usar o, a falta de tempo para dizer que a gente não, não tem acesso à leitura, né? É, eu quero, quando você vier ao Brasil, eu vou te acompanhar nessa visita. Eu Sim. não conheço a Biblioteca da Fé. Não, você precisa conhecer, você vai ficar, tem a
1: parte de administração, porque é dividida, né? Tem a parte mais focada para administração, administração, tem a parte de marketing, a parte de vendas também, muito boa. Com livros nacionais e internacionais também, e... A parte de controladoria e a parte de economia, então é bem legal. E recebe doação de, de várias pessoas importantes aí da economia brasileira, né?
0: Bem, Imagina. um acervo enorme. Sim, querida, muitíssimo obrigada pelo tempo, obrigada aí pela sua honestidade e abertura. E eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui, puderam não só aprender mas sensibilizarem sobre algumas coisas que a gente tem que levar até para a criação dos nossos filhos não é isso? sim, exatamente, muito obrigada passou muito rápido, foi muito gostoso bater esse
1: papo como sempre, na verdade e muito obrigada pelo convite e eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma né, para o desenvolvimento das pessoas se no um, caso alguém tiver perguntas, eu quiser me contactar, me acha simplesmente no LinkedIn Simone Klenk, muito muito fácil e tem uma rede também, mas é mais uma rede mais alemã que é competidor, competidor concorrente da LinkedIn chama Xing, mas em geral é um LinkedIn e aí a gente pode trocar conversas também.
0: Simone Klenke, é Klenk é K L E N K, Isso, Isso. Excelente obrigada, até mais até mais, tchau tchau bom, o podcast foi é, apoiado pela empresa Eu Care gestão marketing e saúde e é, agradeço e até os próximos episódios